0: Diese mehrteilige Podcast-Reihe als gelesenes Hörbuch mit Bildinhalt erlaubt einen Einblick in die Entwicklung von Nubert-Lautsprechern und Geräten, jede Menge technische Zusammenhänge und elektroakustisches Hintergrundwissen sowie das Thema Klangoptimierung. Heute Technik satt. Klangentscheidende Faktoren im Umfeld guter Lautsprecher. Schon als 14-Jähriger, also 1963, als ich in Deutschland langsam die Stereotechnik durchsetzte, war mein Hobby neben der Radiobastelei, den besten Klang bei der Musikwiedergabe zu erreichen. Es erschien damals schon klar, dass die Qualität der Lautsprecher dabei am wichtigsten ist. Später haben sich aber zwei weitere Punkte als ähnlich wichtig herausgestellt. Die Qualität der Aufnahme es gab damals nur wenige Aufnahmen, die das Klangbild nicht zu einem Einheitsbereich vermischt haben. Die Akustik des Hörraums und die Sorgfalt, mit der die Lautsprecher aufgestellt werden. Mit dem größten Aufwand, den meine HiFi-Kumpels und ich leisten konnten, damals hohe Preise, haben wir uns immer bessere Tonbandmaschinen angeschafft, um die vergängliche Klangqualität der damals besten Stereolangspielplatten für unbegrenzte Zeit zu konservieren. Nach mehreren Jahren andauerndem, ungeduldigem Warten kam dann endlich im Jahr 1981, noch vor der Einführung der CD, die Digitaltechnik in Form des Beta-PCM-Systems heraus, mit dem der Verschleiß der Vinyl-LPs ein Ende hatte. Fast alle der von uns gesammelten mehreren hundert LPs, die vorher nur ein- oder zweimal abgespielt wurden, haben wir dann mit dem Prozessor Sony PCM-F1 auf Betamax Videokassetten digital archiviert. Als dann im August 1982 die ersten CDs herauskamen, waren wir sehr überrascht davon, dass sie deutlich heller klangen als unsere PCM-Aufnahmen der Analog-LPs, weshalb dann der Höhenregler am Verstärker öfters nach links gedreht werden musste. Die helle Abmischung war sehr wahrscheinlich ein Fehler der damaligen Toningenieure, die sich offenbar riesig darüber gefreut haben, nun jede Menge hohe Tonlagen auf den Datenträger bannen zu können. Nach einigen Jahrzehnten hat sich aus unserer Sicht immer wieder bestätigt, dass der Klang einer guten Stereoanlage vor allem von den drei Faktoren Aufnahmequalität, Lautsprecherqualität und Raumakustik abhängt. Alle anderen Gesichtspunkte wie die Qualität der Verstärker, der Digital-Analog-Wandler, zum Beispiel CD-Player, der Kabel oder sonstiger Komponenten haben weit weniger geringeren Einfluss auf den Klang. Das Hobby HiFi stellt aber auch eine reizvolle Spielwiese dar, auf der eine Reihe von wunderlichen Ideen, Vorurteilen und Wunschgedanken liebevoll gepflegt werden. Wenn das Experimentieren mit exotischem Zubehör Freude bereitet, ist es vielleicht nicht so wichtig, ob die Wirkung einem richtigen Hörtest oder einer physikalischen Überprüfung standhält.